1: L'invité de la rédaction, c'est Anne-Claude Crémieux, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. Elle est l'auteur, en 2009 de l'ouvrage Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire, nous y reviendrons. Covid-19 donc au cœur de nos préoccupations et finalement de cette expertise qui peine peut-être à, parfois à se faire entendre, à se faire comprendre dans ce qu'elle que, que, qu nous donne à voir de la pandémie, de ce qu'il faut faire pour s'en prémunir pour que la situation justement ne se dégrade pas, comme on nous le dit en ce moment, à savoir des chiffres de contamination qui sont aujourd'hui scrutés pour nous dire qu'ils sont à la hausse ces derniers jours, qu'il faut faire très attention à quelques jours des fêtes, une situation donc préoccupante avec Claude Crémieux, et pourtant paradoxalement, le déconfinement reste le terme utilisé pour parler de ce dans quoi nous entrons en termes de dispositifs de gouvernance. Est-ce qu'il y a là comme un paradoxe, voire une contradiction peut-être une erreur de parler de préoccupation tout en étant dans le relâchement d'un certain nombre de dispositifs C'est toute la difficulté pour les autorités sanitaires. C'est de reconnaître
0: l'amélioration, parce que c'est clair qu'il y a eu une amélioration grâce au confinement. On l'a vu, nous, dans les hôpitaux particulièrement, avec le fait qu'on a beaucoup moins de patients Covid à prendre en charge et que les lits de réanimation, là aussi, sont évidemment beaucoup moins pleins. Donc, il faut admettre que l'effort a apporté et en même temps, on sait très bien que l'amélioration a un impact ce, sur le comportement euh, des gens. On sait très bien qu'on va adapter notre comportement au danger. Et quand le danger diminue, la vigilance des citoyens euh, diminue. Ça se voit très bien euh, de façon macroscopique euh, dans les rues. Et ça se traduit malheureusement par une augmentation de la circulation de ce virus qui est très euh, transmissible. Donc à la fois, les autorités doivent reconnaître que euh, l'effort apporté, parce que sinon ça découragerait tout le monde, mais en même temps, ils doivent se méfier euh, de l'impact de ce discours optimiste et réajuster en permanence avec des mesures
1: collectives qui,
0: elles, sont restrictives sur euh, l'activité, sur la mobilité.
1: Oui, mais est-ce que finalement, c'est un sentiment de... De, de personnes non-expertes que de se demander comment ces jauges sont fixées, quels sont effectivement ces critères qui sont à l'œuvre. Aujourd'hui, on a dit qu'on visait 5000 contaminations par jour. Est-ce que, par exemple, pour l'infectiologue que vous êtes, Anne-Claude Crémieux, est-ce que c'est ce, est, est, est un chiffre magique Est-ce qu est, est -ce que c'est littéralement le chiffre à partir duquel la situation serait absolument contrôlée et... Donc bien sûr que ce n'est pas un chiffre magique. Ce
0: notre objectif, ce serait qu'il y ait zéro nouvelle contamination. Simplement, c'est jugé comme extrêmement difficile à atteindre. Et, et donc, euh, euh, c'est jugé comme un effort qui serait trop long, trop prolongé, qui entraînerait une lassitude, on le, on le voit déjà. Donc, les objectifs, c'est toujours des compromis. C'est des compromis entre le sanitaire. Il ne faut pas qu'il y ait trop de contamination si on veut de nouveau pouvoir mettre en œuvre un système tester, tracer, euh, isoler, qui soit efficace. Parce que vous savez, quand il y a beaucoup de contamination, c'est extrêmement difficile d'identifier les chaînes de contamination et de les casser. Et en même temps, on ne peut pas euh, clairement demander à la population euh, un confinement illimité. Donc voilà, c'est un compromis. C'est un compromis qui est difficile à faire pour les autorités sanitaires. C'est un compromis qui est aussi très politique. Et euh, euh, on voit que c'est difficile parce que euh, la visibilité est euh, très courte hein, euh, et, et chacun et chaque pays d'Europe essaye d'ajuster sa réponse avec plus ou moins de succès. On l'a vu, les Allemands ont finalement essayé d'avoir un confinement un peu moins strict que celui des Français et ça s'est payé par un retard dans le contrôle de la circulation du virus et
1: maintenant une situation qui est plus difficile à maîtriser. Mais est-ce que c'est-à-dire que, en attendant, euh, le... est-ce que c'est l'attente de la vaccination qui, au final, euh, euh, préside à tout le reste Est-ce que finalement, nous ne sommes que dans cette forme de containment, dans cette situation dans laquelle il s'agit de réguler ce qu'on ne peut pas enrayer totalement, c'est-à-dire dans une période où, comme vous le dites, on n'atteindra pas le zéro contamination, mais l'idée de rester dans une jauge supportable en l'état actuel de nos services de santé et des, euh, et des, et des moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire que en attendant la vaccination, nous sommes dans cette navigation à vue, dans cette, dans cette zone dans laquelle c'est supportable Oui, en attendant une vaccination qui aurait un impact d'une part
0: sur la protection des personnes vulnérables. Donc, il y a quand même 14 millions de personnes vaccinées. Mais aussi, on l'espère, de façon simultanée, sur la circulation du virus, parce que les deux objectifs sont évidemment euh, simultanés et, et probablement liés à la capacité, euh, euh, à la puissance du vaccin. On a, euh, heureusement, deux vaccins qui ont l'air euh, extrêmement efficaces. Euh, et donc, euh, en attendant... Euh, les résultats, que ça soit visible, il faut tenir et tenir, c'est tenir par les mesures que nous appliquons euh, encore aujourd'hui qui sont les mesures barrières, la protection individuelle par le masque, par la distance sociale, par l'aération et puis les mesures collectives que doit prendre le, le gouvernement, la restriction
1: de la mobilité, la restriction euh, de euh, l'activité. Mais alors, on, on va y revenir à ces attentes suscitées par la vaccination et parce que mais on y, on y reviendra dans un instant. J'aimerais juste continuer à explorer ce que nous traversons là, c'est-à-dire ce que, nous, en ne disposant pas euh, du vaccin et dans la manière dont on essaye de comprendre comment fonctionne cette épidémie. Justement, il y a aussi des interrogations autour de la contamination, toujours, finalement, comment procède cette, cette épidémie Où sont les lieux, les espaces Il y a une étude qui vient donc d'être publiée par l'Institut euh, Pasteur sur les lieux de contamination du Covid-19, euh, une étude qui est, qui, qui, est, qui est largement critiquée parce que, Apparemment, il y aurait une difficulté à cerner encore aujourd'hui quels sont les lieux, quels sont les, les, les voies par laquelle le, le, cette pandémie euh, s'étend. Est-ce que c'est une question qui vous semble légitime d'avoir encore autant de mal à savoir comment, comment fonctionne cette épidémie? C'est une question très importante. Pourquoi Parce que euh, en mars, on a été
0: surpris. Euh, les, les malades sont arrivés en masse dans, dans, dans les hôpitaux, dans les réanimations, dans un état extrêmement euh, grave. Et au fond, là, on n'a pas eu le temps euh, de réfléchir. Il a fallu tout fermer. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaye, enfin, ce qui est évidemment l'objectif, c'est de se dire. On va arriver à un niveau de restriction minimal pour tenir, vous l'avez dit, jusqu'au vaccin. Et pour arriver à des mesures de restriction ciblées, ciblées là où le virus circule le plus, il faut connaître les lieux de contamination majeure, là où les personnes s'exposent le plus. Alors, on a une connaissance qui a progressé quand on a regardé euh, les lieux de super contamination. On sait euh, qu'il y a des lieux de super contamination qui ont été d'ailleurs à l'origine de la circulation communautaire du virus dans tous les pays. Ça a été des congrès, ça a été des, 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 des rassemblements euh, religieux, ça a été euh, des, des, essentiellement, si vous voulez, des... des des rassemblements importants de gens qui ne se protégeaient pas. Ça, c'est interdit partout parce que on sait que c'est euh, c'est vraiment le le, le feu euh, aux poudres. Mm. Euh, bon, mais une fois qu'on a dit ça, il y a le reste. Et notre connaissance a progressé. Euh, on a eu plusieurs types d'études, des études comme celle de de l'Institut Pasteur. C'est ce qu'on appelle des études cas-témoins. On compare les gens qui sont infectés avec des personnes qui ne sont pas infectées. Les premières sont venues des États-Unis. Celle-là est très importante. On a aussi le résultat des études de tracing qu'ont fait nos collègues d'Asie qui, eux, avaient un système de tracing très efficace. Euh, on a les études de séroprévalence dans la population qui nous disent où sont les concentrations de personnes qui s'infectent. Et de tout ça au fond, il sort quelque chose qui est assez homogène. C'est que là où on ne peut pas mettre le masque, on se contamine. Et plus, évidemment, mmh. on se rassemble sans protection, et plus on prend de risques. Et donc l'institut Pasteur, enfin, l'enquête le, de l'Institut Pasteur est, est, est tout à fait intéressante, mais elle confirme,
1: et c'est avec des chiffres, ce que l'ensemble de la littérature nous a dit. C'est-à-dire que les lieux dans lesquels on ne peut pas être protégé, effectivement... Le masque, au minimum, sont des lieux de contamination, mais ça pose toujours la question de ce que nous traversons, c'est-à-dire entre les interdits, les possibilités, les possibles et les non possibles, les rassemblements autorisés ou non, le nombre de personnes, encore une fois. Euh, D'ailleurs, les, les, les bars et les restaurants sont vendus debout parce qu'ils estiment quand même que ça manque d'étayage scientifique. Mais c'est vrai que, en, comme vous dites, ça paraît aussi être assez logique. Dans la, dans la, mais quand la culture se demande pourquoi on ne pourrait pas rester deux heures à voir un spectacle quand on peut, avec un masque, quand on peut en faire quatre dans un TGV, et ainsi de suite, enfin, vous voyez, ces paradoxes-là, est-ce que c'est est -ce que est une question, justement, finalement, de gestion de crise, de gestion de crise sanitaire Est-ce que ça interpelle le médecin aussi que vous êtes de, 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 de voir... Finalement, ce qui se fait au nom de la science et de ce qui va pourtant, évidemment, créer un hiatus dans la compréhension que les gens ont de ces dispositifs.
0: Moi, je pense que c'est là où la transparence est essentielle. C'est-à-dire, on peut dire ce que la science nous apporte. Donc, un certain nombre de résultats qui sont euh, tellement recoupés par l'ensemble des études dont j'ai parlé qu'il y a une... Quasi certitude scientifique.
1: Et puis, parce que pour préciser Anne-Claude Crémieux, parce qu'en effet cette, cette, cette étude de l'Institut Pasteur est, 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 est critiquée au nom de la temporalité, en fait finalement de ce qui concernerait justement la référence aux bars et aux restaurants à un moment où en fait la France aurait déjà été con, euh, confinée et où ces bars et restaurants étaient en grande partie fermés, etc. Donc il y a des critiques qui sont, euh, qui sont liées à ce, à ce titre. Mais comme vous le dites, d'autres études. C'est ça. Nous scientifiques, nous avons l'habitude de regarder
0: les résultats d'un article et pour en être sûr, et c'est ça l'intérêt de la science, euh, on regarde si c'est confirmé par d'autres études. C'est rare que nous acceptions un résultat d'une seule étude. Mais quand tout se recoupe, ça devient du domaine euh, de la connaissance. Et, et, et euh, cette étude, encore une fois, recoupe un certain nombre de, de résultats, ce qui est rassurant. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, il y a les incertitudes. Il y a ce qui reste du domaine de, on pourrait dire, euh, de la précaution. Euh, on sait que plus il y a d'activités, plus il y a de déplacements, plus il y a de mobilité dans un pays, plus les gens ont de chances de euh, se croiser, de se côtoyer, d'échanger leur virus. Et donc, il y a des domaines dans lesquels euh, on n'a pas de certitude, mais parce qu'on sait que ça va augmenter les déplacements, la mobilité, l'activité, et possiblement les rassemblements familiaux et amicaux, eh bien, le gouvernement a été euh, euh, dans une situation qui n'est pas favorable, vous l'avez rappelé, et vous avez raison de le rappeler, a été euh, finalement contraint, d'une certaine manière, de dire stop, on arrête là, on a déjà ouvert euh, et on a vu que ça euh, entraînait euh, un rebond et ce serait déraisonnable de continuer à augmenter l'activité, la mobilité, mais je suis d'accord avec vous, quelque part... Euh, il y a des activités qui euh, euh, sont fermées, alors même, et je le dis tout à fait franchement euh, à leur mère, qu'à ma connaissance, nous n'avons pas aujourd'hui dans la littérature d'études qui démontrent que de rester ensemble dans un théâtre, à condition évidemment d'avoir un espace de deux mètres, que le théâtre soit aéré, tout ça c'est important, hein, c'est un espace clos, un théâtre. Donc aération, euh, 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 distance et masque pour tout le monde. et euh, euh, eh bien, nous n'avons pas d'études qui démontrent que dans ces conditions, il y ait des contaminations, que ce soit un lieu qui nous expose particulièrement. Euh, euh, et c'est vrai. Et du mmh. coup, je comprends la colère, euh, le sentiment d'injustice. Mais on a vécu ça. Et je crois que c'est vraiment lié à la crise. C'est-à-dire que on sait... Que dans une crise, il vaut mieux surréagir que sous-réagir. Et on comprend les autorités, car on leur a suffisamment reproché de sous-réagir euh, au départ. Et donc, le risque, justement, euh, c'est cette sous-réaction, et dans cette, dans, 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 en pesant ce risque, elles préfèrent, au fond, aller dans la précaution euh, plutôt
1: que d'attendre que des études leur démontrent qu'il faut le faire.
0: Mmh. Oui, mais
1: c'est ce qui est intéressant encore une fois la manière dont on, dont on peut explorer ce qui, ce qui arrive. On peut en venir au vaccin par ce, ce biais-là. C'est-à-dire, au final, euh, on ne... que sait-on vraiment l'efficacité de ces vaccins, de, du oh, temps fait... sur lequel ils seront efficaces, de la manière dont ils permettront effectivement de, de l'intérêt d'une vaccination grand public, par exemple On dit jusqu'à la vaccination, mais la vaccination, c'est tout un tas de questions encore sur lesquelles on n'a pas de certitude. C'est vrai, mais on a déjà
0: des réponses certaines réponses qui nous permettent euh, de euh, euh, vacciner la population fragile. On sait. Suffisamment les... sur... Ah oui. Sur euh, euh, les études qui ont été faites, qui sont les études de... D'abord, des études expérimentales, avant de l'introduire euh, euh, chez l'homme. Ensuite, les études de phase 1, de phase 2, de phase 3, qu'est-ce qu'elles nous démontrent Elles nous démontrent que les deux vaccins qui ont reçu une approbation, qui sont des vaccins ARN messagers, permettent de prévenir la maladie chez des personnes qui sont aussi, dans 20% des cas, 40% dans, dans, de, de, pour Moderna, des personnes âgées. Et rien que ça, c'est déjà un enjeu énorme. Car quelle est notre fragilité Quelle est la, la fragilité des sociétés modernes aujourd'hui C'est que nous avons euh, une population âgée importante, et que cette population âgée importante, c'est la principale victime de euh, cette pandémie. Donc, notre objectif essentiel, aujourd'hui, prioritaire, c'est de protéger cette population fragile. Et nous avons, avec ces, ces, ces essais et les résultats que, que nous avons, suffisamment de données pour dire que le bénéfice outrepasse, mais largement, le risque éventuel. Car, à ce jour, je vous le rappelle, sur ces deux vaccins, nous n'avons pas identifier euh, de risques, euh, euh, d'effets de risque, enfin, indésirables euh, graves, en dehors d'ailleurs de celui, et c'est intéressant, qui peut-être va amener des précautions, voire des contre-indications très ciblées sur les personnes qui présentent une, euh, des, des, des hypersensibilités, c'est-à-dire des,
1: des, des antécédents d'anaphylaxie. Tout à fait, mais est-ce que... On... Avec ces vaccins dont, encore une fois, le développement est sans, sans précédent. La rapidité du développement de ces vaccins interroge aussi, puisqu'il n'y a pas de recul. Or, ces différentes phases sont souvent données comme devant prendre des années, etc., pour pouvoir avoir, et même une visibilité sur le temps, d'efficacité, etc. Et Est-ce que ce n'est pas quand même des raisons légitimes de douter de ce je, je pense qu'il y a des raisons parfaitement
0: légitimes de douter, mais je, je distinguerai deux choses. La première, c'est que euh, euh, toutes les étapes ont été faites, simplement à la différence, l'étape euh, d'essai, à la différence d'habituellement. Euh, parce que les États ont investi massivement en termes financiers, les industriels ont pu prendre des risques, c'est-à-dire qu'ils ont fait quasiment en même temps l'ensemble des essais et que la fabrication a été lancée, alors même que nous n'avions pas les résultats de la phase 3. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces risques Parce qu'on leur a donné suffisamment d'argent en disant bah, « écoutez, nous prenons les risques ensemble, les politiques, les, les autorités sanitaires, euh, les industriels ont pris les risques communs ». et donc." Ils ont pu le faire. Mais toutes les étapes ont été faites dans un temps absolument record. Ça, c'est une chose. Le doute, et c'est normal que les gens se posent la question, c'est de dire, ce vaccin, et eh bien, on n'a pas de recul. Et c'est vrai. Nous n'avons pas de recul, comme lorsqu'on met en place, enfin, comme on met, euh, euh, on commercialise un, un nouveau médicament, nous n'avons pas de recul. Oui, et à cela, il faut répondre en disant que la pharmacovigilance qui est mise en place est
1: aussi une pharmacovigilance particulièrement rigoureuse. Donc ça n'est pas bâclé, ce n'est pas parce que ça va vite, c on, on vous entend bien sur ce message, c'est de dire, et qu'il y a effectivement ces, ces, ces outils de vigilance aussi, avec la mise en œuvre de ces différentes campagnes de vaccination qui vont, qui vont se mettre en œuvre. Il faut admettre qu'il y a des choses qu'on se j'en ai parlé, il faut admettre qu'il y a des choses qu'on ne sait
0: pas encore mais on se donne tous les moyens et je dirais... Il y a une sécurité qui est quand même extraordinaire, c'est de, de se dire que tous ces moyens, ils sont mis en place en même temps dans tous les pays du monde. Je veux dire, on va avoir la pharmacovigilance mondiale et c'est évidemment une sécurité extraordinairement importante. Oui,
1: mais à l'aune aussi de ce que nous venons de vivre à l'échelle d'un an, on peut se demander si cette pharmacovigilance mondiale ne sera pas aussi l'objet de compétition, l'objet de, 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 de formes effectivement de compétition entre, entre les différents États. Comme mais oui, la, coopération se, la question de la coopération se pose parce qu'on voit que d'autres d'autres manières de... Moi, je vois, si vous voulez, dans ce qui s'est passé, euh, et malgré
0: euh, les difficultés qu'ont les, les pays à, à, à se coordonner, et c'est normal, euh, moi, je vois quand même un message d'espoir absolument incroyable, c'est que la science, elle... <rire> a montré que tous les scientifiques travaillaient en même temps, tous les experts. L'échange d'informations scientifiques, l'échange de savoir, l'échange de connaissances, l'échange de progrès, ce vaccin a été euh, fait par les, 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 à partir d'une biotech allemande qui a travaillé avec des Américains, il sera distribué euh, au monde. Je trouve que ça, c'est un vrai message d'espoir, c'est-à-dire que le progrès scientifique, les
1: échanges de connaissances c'est vraiment la chose qui ne connaît pas de frontières. Quoi. – Alors quand même de cet espoir, mais que j'aimerais maintenant mettre en perspective de ce qui, est, de ce qui a été l'objet de cet ouvrage « Gouverner l'imprévisible », je le rappelle aux éditions Lavoisier, où vous interrogez à l'aune notamment de la, de, de la crise du stras pas seulement, hein, puisque vous faites justement ce comparatif de ces différentes crises sanitaires qui étaient à même peut-être d'établir une forme d'anticipation, de, de, de prévoyance à l'échelle de nos modes de gouvernement par rapport à, aux risques épidémiques et aux risques pandémiques euh, en l'occurrence. C'est vrai que dès 2009, vous dites beaucoup de choses sur cette, sur cette. Vous dites effectivement tous les, vous, vous décrivez ces ressorts, c'est ce à quoi il faut s'attendre, c'est-à-dire la rapidité, la, mondiali la mondialisation. Le stras c'était déjà exactement cette, cette, cet exemple de ce que. Vous l'avez rappelé, nous avons accueilli dans la surprise, dans, dans, dans l'urgence, et encore aujourd'hui, dans tout ce qu'on a décrit, comme vous le dites, des moyens immédiats, dans le, parce qu'il faut répondre tout de suite à quelque chose qu'on a, comme si on n'avait pas de moyens avant de l'avoir vu venir. Est-ce que c'est ce que vous analysez aujourd'hui, à l'aune de votre travail mené, justement, il y a, il y a, il y a plus de dix ans, sur cet éternel recommencement qui consiste à dire « Ah bon Une pandémie ?» Oui. Et bien,
0: au fond, c'est vrai que l'analyse que j'avais faite des crises <coughs> à l'époque euh, euh, reste la même et que la difficulté de réponse à ces crises, c'est-à-dire de gouverner l'imprévisible, qui est le titre du livre, ça reste central, on l'a bien vu. Au fond, il faut se préparer, non pas avec un plan de réponse tout fait, il faut se préparer à gouverner l'imprévisible en sachant que forcément ça va nous désarçonner, ça va... Il va y avoir, on va avoir tendance à faire des erreurs qui sont toujours les mêmes, qui sont la sous-estimation, qui sont vouloir comparer une crise à quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire refuser le fait qu'on soit justement dans l'imprévisible, qu'on va... Euh, essayer de rassurer la population au moment même où il faut, au contraire, appeler sa vigilance. Ces erreurs se répètent d'une crise euh, à l'autre. Et donc, je, je pense qu'on n'a pas tiré, <rire> c'est vrai, euh, toutes les conséquence, toutes les leçons qu'on aurait pu tirer de ces crises de 2003 que, 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 que je décris. Mais d'un autre côté, euh, elles n'ont jamais eu cette ampleur mondiale. Et pour rester optimiste, car je le suis, euh, je me dis que là, ça a tellement bouleversé nos sociétés qu'on ne pourra pas se passer d'un retour sur expérience qui est trop précoce, car rien n'est fini et c'est très difficile de tirer des leçons euh, d'une crise qui est en cours, mais que ça devrait changer les choses parce que nous n'avions pas connu dans les sociétés modernes, je dirais quelque chose qui a bouleversé à ce point-là notre, notre fonctionnement. Et pour continuer dans cet optimisme, je dirais que les pays qui s'en sont le mieux sortis à ce jour, car les choses changent très vite, sont des pays qui avaient connu le SRAS, et qui avaient été atteints par le SRAS, qui avait bouleversé leur système sanitaire sur les pays asiatiques, alors que la France, euh, les États-Unis, l'Angleterre avaient été extrêmement peu touchés.
1: Oui, puisque vous décrivez notamment dans cet ouvrage de la crise sanitaire comme le fruit finalement, euh, d'ailleurs, est-ce est l'un à côté de l'autre, mais... Euh, euh c'est l'éclairage, je vous cite, la crise sanitaire résulte de l'éclairage brutal d'un phénomène le plus souvent nouveau, plus rarement ignoré ou simplement oublié de la mémoire collective. Est-ce que ce que vous voulez dire là, c'est que finalement, cet oubli, cette capacité à oublier euh, ce qui aura euh, finalement trop peu bouleversé pour marquer profondément, c'est cet oubli-là qui pourrait diminuer à l'aune de l'ampleur de ce que nous traversons là Alors, c'est vrai que
0: on est Là, aujourd'hui, j'ai en train de vivre cette crise et on se dira, et on se dit, nous euh, n'oublierons jamais. Ça et plus jamais. Voilà. Bon Et il, il est vrai que si on regarde l'histoire, euh, on s'aperçoit que dès qu'on sort d'une crise, on a tendance à penser à autre chose et on va penser, à juste titre, euh, aux problèmes économiques et on va penser à, à, à tout ce qui... Et ce sont des conséquences graves aussi de, de la crise et qui vont occuper l'attention euh, des pouvoirs publics. Mais... Euh, euh, encore une fois, je, 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 il y a malgré tout euh, une acquisition euh, qui a été réelle aussi dans la crise de H1N1 euh, de 2009, qui euh, finalement s'est avérée beaucoup plus bénigne que ce qu'on croyait. On a acquis des connaissances. Euh, simplement, euh, euh, à l'époque, on a tiré probablement des leçons euh, qu'aujourd'hui, on regrette. C'est de dire euh, la crise H1N1, ben, finalement, a été moins grave que prévu. Et donc, on a trop investi en termes de moyens. Euh, donc, il ne fallait pas euh, stocker des masques comme ça. Tout ça, c'était de l'argent perdu. Et au fond, là, on vient de comprendre qu'il vaut mieux, c'est ce que je disais au départ, il vaut mieux surréagir, et que surréagir, ça implique des précautions. On le fait pour la guerre, on sait qu'on va euh, avoir un, un, un arsenal dissuasif qui ne servira pas
1: forcément. Eh bien, il faut se préparer aux crises sanitaires comme on se prépare à la guerre. Oui, mais j'allais dire, pour conclure, euh, Anne-Claude Crémieux, est-ce qu'il n'y a pas très concrètement des, des dimensions dans lesquelles euh, cette... cette ce, cette marque de la pandémie, cette marque de l'expérience que nous sommes collectivement en train de faire devrait être, et c'est en priorité par exemple, l'hôpital public. Est-ce qu'un hôpital public tel que nous le connaissons aujourd'hui pourrait survivre à un éternel retour de la même imprévision ou de cette, de cette capacité à oublier, encore une fois, ce, pour, ce dont, dont, le, dont, dont le sacrifice a déjà été énorme Ce que ça a montré, si vous voulez,
0: c'est que, un, l'hôpital public est effectivement... Euh, euh, une structure où les gens ont l'habitude de faire face à l'imprévisible parce que soigner euh, euh, un, un patient, euh, être chirurgien, ouvrir un ventre et s'apercevoir que euh, ça saigne ou qu'il y a euh, euh, de l'imprévu, c'est notre pain quotidien. C'est-à-dire qu'on est en permanence nous confrontés à des maladies avec une part d'imprévisible et que on s'adapte à cet imprévisible donc à l'échelon individuel les médecins hospitaliers sont probablement assez bien formés et ça s'est vu dans la réaction de l'hôpital public mais ce qu'on a vu aussi et ça c'est la, la leçon qu'on va en tirer c'est que il faut des réserves car effectivement l'hôpital public c'est pas seulement euh, gérer le quotidien c'est aussi avoir des réserves en termes de personne en termes de formation, en termes de lit de réanimation,
1: capable de pouvoir affronter une situation extraordinaire. C'est euh, quand même toutes les questions qui continueront euh, évidemment à animer euh, cette démocratie sanitaire aussi que vous appelez euh, de vos voeux, euh, Anne-Claude Crémieux, au travers euh, de cet ouvrage, de cette réflexion encore une fois à l'aune de ces crises sanitaires passées et qui évidemment éclaire celle que, celle que, celle que nous traversons actuellement, donc Gouverner l'imprévisible. Je le rappelle, il est toujours disponible chez Lavoisier, Pandémie Grimm, Pâle, Strasse, Crise sanitaire, toutes celles qui nous ont donc précédées jusqu'ici. Merci beaucoup Anne-Claude Crémieux d'avoir été avec nous sur RCJ et juste après une petite pause. On retrouve notre décidatrice maison, Grimbe, pour une caricature afin de clôturer cette semaine. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio rcj.info.